1: رسلتك بيع السيارة
0: معناه تبيعها بالعروض ولا بالنقود العروض ايش هي السلع الأخرى فإذا قلت بيع السيارة بس قلت بيع السيارة هكذا معناه أنه يبيعها بنقد ما يروح يبيعها بالريال السعودي فقط ما يبيع شيء ثاني لكن لو ذهب باع السيارة وجاء لي بأثاث وقالت بعت السيارة واشتريت مقابل مثلا اثاث، أو مقابل ملابس، أو مقابل آه ها أواني منزلية. نقول يصح هذا لا؟ لا، لا يجوز ذلك. نعم، ثلاثة ولا نسعي هذا رقم ثلاثة. إذا قلت بيع السيارة، وكلتك بيع السيارة معناها بيعها آجل لحال حال. كل هذا الكلام المقصود به إلا إذا أذنت لك. انتهينا اذا بالاذن انتهى الموضوع، لكن كلامنا بغير اذن، مجرد كلمة لفظ البيع تعني ماذا؟ تعني هذه الامور، تعني لا أبيعها من نفسك لا تبيعها لا تبيعها تعني لا تبيعها بسلع، تعني لا تبيعها بسعر آجل. نعم، أثمن ولا بغير نقد البلد. هذه أربعة. لا تبيعها بغير نقد البلد. فإذا أعطيتك السيارة وبكثة في البيع معناها تبيعها بالريال السعودي، ما تروح تبيعها بعملة أخرى. تاتي تقول ها تفضل هذه جنيهات. ايش جنيهات قيمة السيارة. ما يصح هذا؟ ما دام نحن نعيش في بلد يتعامل بالريال تبيعها بالريال، بنقله البلد. أكمل يا شيخ. وينباع بدون ثمن مثل هذه المسائل الآن سيذكر مسائل جديدة. وهي صور أو مسائل للصور التي يضمن فيها الوكيل، يعني الوكيل أحياناً نضمنه، نقول له تتحمل أنت. طيب متى يتحمل؟ الصورة الأولى إن باع بدون ثمن المثل اكتب عندها واحد ايش دون ثمن المثل؟ قس سيارة. السيارة السيارة قيمتها ثمن مثلها عشرة آلاف ريال باعها بخمسة آلاف ريال هذا دون ثمن المثل ايش يحصل في هذه الحالة؟ الوكيل هذا يضمن يغرم الفرق أكيد. او دون أو دون ما قدره له هذا رجل اثنين هب أن السيارة قيمتها قيمة مثلها عشر آلاف ريال هي هذا سعر المثل وأنا وكلته قلت بيع السيارة بخمسة عشر ألف. فهل يبيعها الآن بثمن المثل ولا بالمقدر بالمقدر طيب ذهب إلى السوق وباعها بعشرة آلاف ريال يضمن ولا ما يضمن هنا يضمن مدام أنا قلت بيعها بخمسة عشر واضح مثلاً. إذن إذا حدد إذا حدد للوكيل سعر فيضمن لو باع بأقل وإذا لم يحدد الوكيل سعر فيضمن إنباعه بدون سعر المثل بدون سعر السوق بأقل من سعر السوق يعني يضمن في هذه الحالة أكمل يا شيخ أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل هذا رقم ثلاثة صورة الثالثة اكتب عندها ثلاثة كيف وكلتك في شراء سيارة فقلت لك إذا باشتريت السيارة سيارة نوعها كذا وموديلها كذا وصفتها أو لم أصفها فذهب واشترى سيارة بعشره الاف وقيمة ثمن مثلها خمسه الاف ريال في هذه الحاله نقول ايش يضمن يضمن الفرق طيب الرابعه او مما قدره له اربعه او مما قدره له يعني اشترى باكثر من المقدر انا حددت له قلت اشتري السياره بعشره الاف لا تشتري بزياده فذهب واشترت السيارة خمسه عشر يضمن الزياده واضح المثل الان اذا اذا حدد فلا يجوز فلا يجوز الإخلال بهذا الحد وإذا لم يحدد له فلا يجوز الإخلال بسعر السوق لا يجوز الإخلال بسعر السوق في إيش في إيش إذا قلت بيع بخمسة عشر ألف فما يبيع بعشر آلاف ولا بيع بالرطاش سعر السوق كذا من الاولى الان؟ اهل السوق ولا انا؟ صاحب التلع. انا اقول لك تبيع 15. ان بيعت ب 15 ولا تعال على عليه. قول تفضل معك؟ اما انه يعني تصير ولايه على المالك يقول لا اخي سعر السوق عشره لازم تبيع عنك في ما اريد. ان جابت 15 بيعها ولا اجيبها وردها حطها تحت البيت. السعر المحدد ما تتجاوزه. كيف؟ ها؟ حدود ايش؟ حدود ايش؟ فين حفيد يا شيخ؟ شوف الحد المقدر إذا حدد الموكل للوكيل حدا معين لا ينزل عنه فإن نزل طبعا يصلح. الحدود أي حد؟ حد حد الحدود الأولى؟ حد أنت رجعت وراء ها؟ اي الحدود اي حد الحد الزنا مثلا، اثبات حد الزنا واقامه حد الزنا يمكن التوكيل فيه، مش شرط. إيه نعم نعم، وكذلك حد السرقه، القطع، يوكل غيره في اقامه هذا، ما يجب ان يتولى مثلا صاحبه ولا يتولى الحاكم بنفسه، يوكل غيره في في اقامه هذا الحد. مش شرط الحاكم بنفسه يقطع يد السارق او يرجم الزاني، يوكل في ذلك. طيب اكمل يا صح وضمن النقص والزياده. نعم. اذا في كل ما مضى في الاربع صور الماضيه التي خالف فيها الوكيل يصح العقد يعني البيع والشراء ويضمن النقص ويضمن الزيادة. اكمل يا وان باع بازيد. نعم. هذه صوره مخالفه الان عكس الان. اذا قلت لك بيع ب 10 فباع باكثر. وكلتك في البيع ب 10000 فبعت ب 15. يصح هذا ولا ما يصح؟ ولمن تكون الزيادة؟ طيب حقيقة نعم تصح وتكون الزيادة لي أنا. لكن أكملك في تفصيل في مسألة أو
2: قال أو قال بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً هذه
0: الصورة الثانية. قلت بعها آجل بالدين فباعها حالة. قلت بعها وتوقعت إنه ما في أحد يدفع فيها ثمن اليوم. لكن ممكن تبيع بالآجل، بتبيعها بالأجل إلى مثلاً شهر شهرين ما في مشكلة. فذهب وباعها حالة وأتى بالنقد. هذه الصورة الثانية. نعم، الصورة أو الثالثة. أو اشترى بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. أو اشتري. اشتر اشتري يعني. نعم، أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا. قلت له روح اشتري لي سيارة آلاف وهذه العشرة. فجاء بسيارة والعشرة وقال اشتريت لك السيارة بعشرة آلاف مؤجلة. يقول فاشترى به مؤجلا. ولا ضرر فيهما صحا. معناه أن هذه الصور التي مرت يقول يصح العقد فيها ما دام ما فيها ضرر علي لكن ان كان فيها ضرر والا فلا، يعني اذا كان فيه ضرر فانه لا يصح. ايش الضرر يا اخوان؟ اذا قلت بعها مؤجله فباعها حاله. فين الضرر؟ اذا قلت بعها بعشره، باعها ب 15، فيها ضرر؟ ما فيها ضرر، هذه تصح. طيب إذا قلت بعها مؤجلة فباعها حالة تصح ولا ما تصح؟ يقول إذا ما في ضرر تصح وإذا كان هناك ضرر فلا تصح، ما هو الضرر؟ قد يكون هناك ضرر بالتعجيب كان يقول مثلا ما عندي أنا الآن مكان أضع فيه الفلوس ولي غرض في هذا التأجيل فعند ذلك لا يصح كذلك لو قال اشتري بكذا اشتر به حالا فاشترى به مؤجلا أحيانا يكون في ضرر، ما هو الضرر؟ الضرر عندي المال اذا ما اشتريت به الان فسيضيع عليه فعند ذلك اريد ان اشتري به حالا ولا اريد التاجيل فاذا كان فيه ضرر فإنه لا يصح هذا معنى كلام المصنف أكمل والا عند في اي مبلغ ما يصح العقد يقول في الصوره الاخيره العقد يبطل معناه يرد السلعه انتهى العقد اكن الشيخ والا فلا نعم قرانا اتصل وان اشترى ما يعلم عيبه يعني الوكيل وان اشترى اي الوكيل اكتب الوكيل اذا اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لَزِمَهُ اي الوكيل وكلت في شراء سياره ذهب واشترى الوكيل سياره معيبه فيها عيب وهو يعلم انها معيبه هذا العيب يلزم من. هذا البيع يلزم من قال المصنف لزيمه يعني الوكيل ان لم يرضى موكله ان لم يرضى موكله اللي هو انا اما ان بهذا العيب فبها فان جهل رده اذا اصبحت الصوره كالتالي اذا وكلتك في شراء سياره فذهبت وشريت سياره معيبه فلها حالات اما ان تكون قد علمت انت بالعيب فتلزمك انت واما ان تكون لا تعلم بالعيب فعند ذلك لك ان تردها ترد بايش بخيار هذا بخيار العيب، بخيار العيب. لكن ووكيل البيع يسلمه وكيل البيع يسلمه يعني يسلم المبيع ولا يقبض الثمن بغير قرين الآن كل هذه ترى قواعد ما الذي يجوز للوكيل وما الذي لا يجوز له ما هي صلاحياته وما هي التي ليست من صلاحياته؟ قال وكيل البيع إيش وكيل البيع إذا وكلتك في بيع السيارة وكلتك في بيع السياره البيع يعني ماذا يعني شيئان يعني شيئين الاول تسليم السياره والثاني استلام الثمن فهل اذا وكلتك في بيع السياره يعني تسليم السياره واستلام الثمن يعني الامرين يعني وكلتك في الامرين هكذا طيب نشوف ايش يقول المصلح قال وكيل البيع يسلمه يعني المبيع ولا يقبض الثمن يقول لا هو وكيل في التسليم لكن ما هو وكيل في ايش في بغير قرينه اذا ما في قرينه تدل على انه يستلم الثمن فالاصل من ما يستلم الثمن. فهمت المساله؟ طيب وش القرينه؟ القرينه لو قلت لك خذ السياره وبيعها في الحراج. لا خذ السياره وبيعها في الحراج. اخذ السياره وذهب وباعها في الحراج. هذا اليس وكيل في تسليم السياره واستلام الثمن؟ نعم وكيل في استلام الثمن ايضا. لماذا؟ فين القرينه؟ القرينه سيذهب المشتري وما نعرف من هو، لكن لو قلت لك خذ هذه السياره وبعها لفلان ابن عمي فلان او جاري فلان يمكن تكون هذه يعني يمكن ما ابغاك تستلم الثمن الان منها تسلم. هذا الكلام الذي يذكر المصنف يقول انه ما يدخل فيه استلام الثمن. والظاهر انه البيع يقتضي الاثنين، يقتضي تسليم السلعه واستلام الثمن. يا
2: ويسلم وكيل الشراء الثمن.
0: طيب العكس الآن لو وكلتك في الشراء الشراء يعني ماذا؟ تسليم الثمن واستلام والسلام السلعة. والسلام. فهل المشتري موكل لتسليم الثمن؟ نعم. تفضل.
2: فلو أخره بلا عذر وتلك ضمنه.
0: لو أنني أعطيتك الثمن ووكلتك في سداد الثمن هذا، فتأخر الثمن عندك، ما ذهبت قلت لك ذهب, ذهب غداً. فجاء الغد لم تذهب، بعد الغد لم تذهب، بعد ثلاثة أربع أيام سرق المال. تضمن لأني وكلتك أن تذهب فتأخرت أنت الذي متأخر، فيكون هذا تفريط منك. يقول فلو أخره يضمن يضمن يعني يتكفل هو برد المبلغ هذا الذي تلف. فوكيل المشتري يسلم الثمن ولو أخره أخر تسليم الثمن بدون عذر وتلف الثمن ضمنه يعني هذا الوكيل لماذا؟ لأنه مفرط لكن لو ما فرط لو قلت لك خذ هذا الثمن واذهب إلى السوق واشتري لي فذهبت إلى السوق في الطريق سرقت يضمن أم ما تضمن يا وكيل؟ الوكيل لا يضمن في هذه الحالة لأنه ما فرط في الأولى فرط بماذا؟ فرط بالتأخير طيب هذه مسائل الآن قال المصنف وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا يعني باع بيعا صحيحا ايش يحصل في العقد؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. لا يصح. وكلتك في بيع فاسد، كيف وكلتك في بيع فاسد؟ قلت بيع هذه السلعه ابغى صوره يفسد فيها البيع بإخلاص شرط من الشروط. ها؟ شروط شروط صحه البيع تذكرون ولا نسيتم؟ انهلك الاهليه اباحه القدره على التسليم. العلم بالسماء العلم بالسماء. فقلت طيب لك يا اخي اذهب بيع هذه السلعه لكن لا تريها للمشتري يصح ولا تصفها له. ما يصح البيع. فوكلتك في بيع فاسد في بيع شيء في بيع فاسد. فباع بيعا صحيحا الوكيل يصح البيع ولا ما يصح؟ يقول لا يصح، ليش؟ لاني ما وكلتك في البيع الصحيح والبيع الفاسد لن يصح. فإذا الوكاله لا غير. يعني في هذا البيع البيع فاسد. البيع فاسد. البيع فاسد البيع فاسد الوكالة طبعا باقية لكنها يعني عقد الوكالة يعني تصرفه هذا بيعه بيعه صحيحا البيع الصحيح الذي قام به قام به بوكالة ولا بغير وكالة بغير وكالة هذا هو أنا ما عندي وكالة في هذا البيع ها اشتري ايش البيع صحيح نروح ندور على المشتري نقول رجع ال رجع السلعه واخذ اذا هذه الصوره الاولى وهي وكله في بيع فاسد، حط رقم واحد فباع صحيحا. او وكله في كل قليل وكثير، اكتب رقم اثنين. لا يصح كيف؟ وكله في كل في كل قليل وكثير، يعني قال انت وكيل تتصرف في كل شيء. ما بدا لك تتصرف فيه. وكيل في كل حاجه، وكيل في البيع. تبيع ما شئت من أملاكي وتشتري ما شئت بأملاكي وتطلق نسائي وتفعل ما شئت يقول لا تصح هذه الوكالة لماذا يقول هذه الوكالة يعظم فيها الغرر هذا يعظم فيها الغرر وفيها الخطور، لا بالتحدد ما يكون غررها عظيم طيب أو شراء يعني وكله في شراء ما شاء هجر من ثلاثة ولا ما تصح؟ أقول وكلتك في شراء أي شيء تريد مش سياره ولا طعام ولا لا ما شئت ما يقول لا يصح صوره رابعه او عينا بما شاء اربعه يعني وكله في شراء عين بما شاء كيف عين بما شاء وكلتك ان تشتري هذه السياره بما شئت بما شئت السياره تساوي كم عشره الاف اشتريها بما شئت ممكن يروح يشتريها مائه الف يقول هذه الصور كلها نعم مع الثقه لا يصح لماذا؟ يقول ولم يعين يعني ما عين المقدار مقدار الشيء الذي يشتريه او الثمن الذي يشتري به. ما قال له اشتري من كذا الى ألف الى ألف قال لم يصح. اذا اذا وكله في كل قليل وكثير لم يصح واذا وكله في شراء ما شاء لماذا لا يصح هذا غرض او عين له عينا معينه لكن ما حدد الثمن وقال اشتري هذه العين بما شئت قال لم يصح قال المصنف والوكيل في الخصومه لا يقبض كيف لا يقبض؟ يا وكلتك قلت لك وكلتك في ان تطالب بحق من فلان انا طالب فلان ب آلاف ريال فانت وكيلي في هذه الخصومه ذهب للقاضي واشتكى هذا فلان واحضره الى القاضي واثبت العشرة آلاف ريال لي انا، هل يقبضها عني ولا ما يقبضها؟ انا وكلت في الخصومه لكن ما وكلت في القبض. قال المصنف والوكيل الوكيل في الخصومه لا يقبض. قال والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض له ان يخاصم. اكتب عندها. والعكس بالعكس اي الوكيل في القبض له الخصومه. الوكيل في القبض له الخصومة، فقلت لك اذهب واقبض حقي من زيد. فذهب إلى زيد ما رضي يعطيه زيد، هل له أن يشتكيه؟ نعم، ويخاطب؟ نعم. قال المصنف: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله. ما معنى هذا الكلام؟ اقبض حقي من زيد. هذه صورة الصورة الثانية: اقبض حقي الذي قبل زيد، يعني الذي عند زيد، في فرق بين العبارتين؟ ايش الفرق؟ اقبض حقي من زيد، معنى عين له عين له ال.. عين المقبوض، مع نعم عين الشخص، اقبض حقي من زيد. طيب، الصورة الثانية، اقبض حقي الذي عند زيد، ما عينت لك تقبض من من؟ ما عينت لك الشخص الذي تقبض منه. في الصورة الأولى اقبض حقي من زيد يقول لا يقبض من الورثة بمعنى لو ذهب إلى زيد سأل أين زيد؟ قالوا مات هل يطالب الورثة؟ لا يقول ما وكلته أنا ما وكلتك في مطالبة الورثة أنا وكلتك في أخذ حقي من زيد نفسه إلا أن يقول الذي قبله يعني الذي عليه يعني على زيد لكن لو قلت اقبض حقي الذي عند زيد فذهب فوجد زيد قد مات له أن يطالب الورثة ويقول هاتوا المال الذي لموكلي قال المصنف ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد وكيل الإيداع كيف وكيل الإيداع وكلتك في أن تذهب بهذا المال وتضعه أمانة عند سلام عند زيد أنت وكيل في إيش الآن وكلتك في الذهاب في أخذ مالي وتركه أمانة أو وضعه أمانة عند زيد وكيل ماذا أنت وكيل الإيداع طيب أخذت هذا يسمى وكيل الإيداع وكيل الإيداع أخذت المال وذهبت إلى زيد واعطيته الزيد أنكر زيد هذه الأمانة قال ما سلمني فالآن ما سلمني طيب شهود في شهود ما أشهد الوكيل ما أشهد أنت الوكيل لما ذهبت ودفعت الزيد ما جبت شهود تثبت هل تضمن ولا ما يضمن الوكيل إيش قال المصنف ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد تعرفوا ليش؟ طيب انتبهوا معي، طيب. الآن قلت لك أعطيتك مبلغين من المال 2000 ريال. قلت خذ الألف الأولى واذهب إلى زيد وضعها وضعها عنده أمانة. اتفقنا على هذا؟ عينت زيد قلت فرق. اذهب وضعها عند زيد أمانة. خلاص؟ الصورة الثانية. واذهب أيضا إلى عمرو وأعطيه الألف ريال سداد به عليه. هذا دين يريد يطالبني به فسدد عني ألف ريال لعمر اتفقنا واضح المسألتين ذهب وفعل هذا لم يشهد هنا ولم يشهد هناك جينا بعد فترة ذهبنا إلى زيد فانكر قال ما في أمانة ولا سلمت منكم شيء. ذهبنا إلى عمر قال ما سددتوا الدين ولا سلمت منكم شيء نضمن الوكيل ولا ما نضمنه في مسألة في الأمانة ما نضمنه في الثانية يضمن ليش؟ ما الفرق؟ الفرق يقولون يقولون لا فائده من الاشهاد بالنسبه لمساله الامانه ما في فائده من الاشهاد، تعرفون ليه؟ لانه اذا كان الامين هذا لو كان الامين اللي هو زيد هذا حطينا عنده الامانه لو كان حتى غير امين في حقيقه الامر وانكر ما ما نستطيع ان نثبت عليه. يعني حتى لو جئنا بشهود واثبتنا اننا سلمنا لزيد ألف ريال هل سيضمنها زيد اللي هو الامين؟ ما يضمن لانه يستطيع ان يدعي التلف. يقدر يقول تلفت، يقدر يقول سرقت. وقد قلنا في الدرس الماضي قلنا من كانت يده يد امانه فالقول قوله ولا لا؟ مصدق ولا لا؟ مصدق. ما دام انت حطيت فلوس عند شخص امانه ترى كلامه مصدق. كلامه مصدق، لو قال سرقت صادق. لو قال ضاعت صادق. لو قال ما اعطيتني شيء صادق. فهمت علي؟ إذا لا يضمن لا لا, لا يضمن في هذه الحالة لأنه لا فائدة من الشهادة. قال المصنف والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. وقلنا إن التفريط اللي هو يعني التفريط أو التعدي. قال ويقبل قوله أي الوكيل في نفيه اكتب عندها أي نفي التفريط. لو حصل خلاف بيني وبين الوكيل أقول له فين الألف ريال قال ضاعت قلت أنت مفرط قال لا أنا ما فرطت سرقت مني بدون تفريط من من يقبل قوله يقبل قول الوكيل في نفي التفريط والهلاك لو ادعى الهلاك لو قال مالك هلك وادعى ذلك وقلت أنا لم يهلك مالي بل مالي موجود عندك من الذي يقبل قوله الوكيل قال مع يمينه قال المصنف ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو ولم لم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه، ما معنى هذا؟ من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو جاء شخص الآن وادعى أنه وكيل لزيد وذهب إلى عمرو وقال يا عمرو أنا وكيل من زيد يريد أن تدفع له ما له فهمت المسألة؟ قال لم يلزمه اكتب عندها أي عمرو دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه أي عمر إذا في هذه الحالة لو لو أنت الآن لو جاءك شخص وقال أنا مرسول من فلان يريد الأموال التي دين لي عليك تعطيه لما تعطيه يقول لا يلزمك إن صدقته ما يلزمك لأنه في حالتين إما أنك تكذبه إذا كذبت ما يلزمك فلو صدقته لو غلب على ظنك أنه صادق يلزمك ان تعطيه ولا لا تعطيه؟ ما يلزمك. لا يلزمك ان تعطيه ولو صدقته، لماذا؟ لانك لو اعطيته يمكن ان ينكر الاول ويقول انا ما ارسلت احد. ما عنده بينه واثبات. فيقول لم يلزمه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه. طيب لو كان كذبته انا اقول له انت كذاب، هل يقول لي احلف يمين؟ لا احلف. اذا لا يلزمه ان صدق ولا يلزمه ان كذب. قال المصنف طيب هب انه خالف ودفع قال فان دفعه اكتب عندها اي عمرو فانكر زيد الوكاله حلف اي زيت فان دفعه اي عمرو ايش قال المصنف بعدها فانكر زيد الوكاله حلف من اللي يحلف زيت اي زيت وضمنه عمرو الآن انتبهوا الصورة كالتالي جاءني شخص وقال أنا وكيل لذيت اعطني الألف ريال ذيت إن كذبته هل أحلف ما أحلف أقول أنا لا أصدقك ولا أعطيك طب لو صدقته أعطيه لا ما أعطيه ما أعطيه لأن إن أعطيته فأضمن لو جاني ذيت هذه الصورة الحالة الثانية إن دفعتها إن دفعت هذه الألف يقول فإن دفعه يا حسير أعطي مجموعة لعدد وهكذا أما واحد واحد أعطي مجموعة قال المصنف فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف أي زيد له عنه، لكن لو دفعت معناه وجاء زيد وقال انا ما ارسلت لك احد. فقل له احلف. طبعا الحاكم يحلف. فان حلف انه ما ارسل احد اضمن انا، لان انا المفرط، المفروض اني ما اعطي مال زيد الا لزيد. او من يثبت عندي انه وكيل، اما هكذا اتصرف لا. قال المصنف، وان كان المدفوع وديعه اخذها. الان انا ساضمنها. لو انها موجوده وجدناها. كانت عنها نفس وجدناها أخذها من اللي يأخذها؟ زيد هو زيد الذي يريده أخذها زيد فإن تلفت ضمن أيه أيهما شاء إذا في مثل هذه الحالة نقول إن دفع أنا أريد رقم من هذه ما عندي طيب. إذا نقول في هذه الحالة، لو جاء شخص وادعى الوكالة حتى ولو غلب على الظن صدقه فإنه لا يلزم الدفع إليه، فإن دفع إليه فإنه يتحمل هذه هذه الأمانة أو هذا المال الذي دفع. ننتقل إلى باب الشركة، والشركة نريد أن نمر عليها أولاً في الملخص في رقم 20. الشركة ما هي الشركه؟ نقول اذا كان اذا هو سيضمنه سيضمنه وان كانت سيضمن هذا المال وان كان هذا المال موجود سياخذه بعينه وان لم يكن موجود فبالنسبه بالنسبه لصاحب المال يضمن ايهما شاء يضمن هذا او ذاك لانه لانه انا المال اللي عندي الان هو لمن؟ لزيد وسلمته لمن؟ لشخص ما هو وكيل يا شيخ ما طار انه وكيل سلمته لشخص اخر فجاء صاحب المال ان كان المال موجود اخذه وان كان ما هو موجود هو يضمن أي ان يا يعني ان اخذ مني رجعت عليه انا وان اخذ منه خلاص انا ما ارجع عليه لكن المال سيضمن طيب ننتقل الان يا احباب الى الشركه الشركه خمسه انواع أو قبل أن نقول الشركة خمسة أنواع أو الشركة، نقول الشركة في اللغة هي الاختلاط، والشركة تنقسم إلى قسمين، شركة أملاك وشركة عقود، شركة أملاك وشركة عقود، شركة الأملاك ما هي؟ شركة الأملاك اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق، ومثالها كالذين يشتركون في عقار مثلاً. إذا اجتمع شخصان أو ثلاثة وجمعوا مبلغ من المال واشتروا أرض هذه الشركة اللي بينهم نسميها شركة أملاك شركة أملاك وكلهم يستحق في هذا الملك جزء فهو اجتماع في استحقا النوع الثاني من الشركات شركات العقود وشركات العقود هي اجتماع في تصرف اجتماع في تصرف مثل ماذا شركات العقود ان ينشا عقد بين اثنين او اكثر على نوع من انواع الشركه وانواع الشركات شركات العقود سياتي بيانها انها خمسه خمسه انواع من العقود من هذه الانواع مثلا شركات العنان العنان ومنها شركه الابدان ومنها شركه الوجوه ومنها شركه المضاربه ومنها شركه المفاوضه هذه الشركات ما هي مثلا على سبيل المثال اشترك اثنان واجتمع مالا وفتح متجر محل تجاري هذه الشركة ام لا كل عقود لا عقود كل واحد فيهم اجتمعوا في التصرف كل واحد منهم في هذا المحل له ان يبيع ويشتري ويتصرف ويبيع ثم يأخذ المال ثم يشتري سلع ويبيعها ويتصرف. كل من الشريكين له له ذلك يتصرف في هذا عندما يتصرف في هذا المال هل هو يملك هل هو يملك كل المال لا هو يملك النصف مثلا يملك النصف منه والنصف الثاني لكن مع ذلك يتصرف فيه يتصرف في ماله أصالة ويتصرف في مال شريكه وكالة لكن في شركة الأملاك اشترينا أرض نحن ثلاثة أشخاص هل يستطيع أحد منا أن يبيع الأرض كلها ما يستطيع لكن يستطيع أن يبيع جزءه فقط يستطيع أن يبيع ثلثه إذا كانت أثلاثة أو ربعه كانت أربعة. طيب، الآن نريد أن نمر على أنواع الشركات حتى إذا قرأنا الكتاب يكون أسهل. أنواع الأول ما هو؟ شركة عنان. نرجع للملخص 20 رقم 20. شركة عنان. شركة العنان نحن نضرب مثال بشخصين فقط، لكن يمكن أن نزيد. فنقول شخصان، الأول يدفع يأتي بمال وبالبدن، والثاني بماله وبدنه. فتحوا محل، كل واحد فيهم دفع 10000 ريال وكلهم يعمل. اذا الشركه الان صارت بين ايش وايش؟ بدن ومال مع بدن ومال. طيب، الربح يكون كيف؟ الربح بحسب الشرط. بحسب الشرط، والخساره تكون بحسب رأس المال. اللي دفع 50% 50%، معنى الخساره ستكون بينهما نصيفا. أو ثلاثة أرباع وربع معناها خسارة ستكون كذلك لكن الربح لا الربح بحسب الاتفاق الربح بحسب الاتفاق ممكن نتفق أن الربح يكون لي ستين في المئة ولشريكه أربعين يجوز ذلك طيب النوع الثاني من الشركة شركة المضاربة ما هي شركة المضاربة؟ شخص يدفع المال والشخص الثاني عليه البدن عليه الجهد عليه العمل إذا المال من طرف والبدن أو العمل من طرفك هذا يسمى شركة إيش؟ مضاربة. في الأولى إيش كان؟ كلاهما ببدنه وماله. طيب الآن لأ، واحد سيدفع المال والثاني سيكون عليه البدن. الربح كيف؟ حسب الاتفاق. حسب الاتفاق ممكن أعطيك 10,000 ريال وأقول اشتغل فيها في التجارة، تجارة السيارات ولا المواشي ولا غيرها. والربح بالنص أو مثلا لي 75% ولك 25% أو العكس بحسب الاتفاق الخسارة الخسارة على صاحب المال فقط أما الشريك المضارب فلا يتحمس الخسارة خسارته جهده فقط وبدنه فقط طيب النوع الثالث من الشركات النوع الثالث من الشركات شركة الوجوه شركة الوجوه كيف شركة الوجوه شخصان يريد أن يعمل ببدنهما وبمالهما لكن ما عندهم مال فيقترضان المال من الناس أصبح كل واحد دخل في الشركة ببدنه وبمال اقتربه والثاني ببدنه وبمال اقتربه ليش قلنا وجوه هؤلاء وجوه لأنهم يقترضان بوجههم بوجوههم يعني بسمعتهم عند الناس يمكن الإنسان أن يفتح محل ويعني يثق فيه فيعطوه بضائع وكذا ديون إذا لاحظوا الآن الفرق أصبح بين شركة الوجوه وشركة العنان ما هو أنه بالنسبة للوجوه البدن والمال بين وبالنسبة للعنان البدن والمال حاضر المال يملكونه يعني المال ملك لهم لكن في الوجوه ما يكون عندهم مال، وإنما يقترضان من الناس من السوق بسمعتهم. الرابع شركة الأبدان. وهذه بدن فقط، وهذه تتصور في العمالة. مثل الناس مثلا يجتمعون يشتغلون عمال يحملون الأثقال أو مثلا نجارين أو بنايين أو حدادين أو هكذا. فهم يعملون بأبدانهم ويكون شركة. لو كان الشخص كل واحد يشتغل لوحده ما صارت شركة. لكن يمكن يجتمع مجموعة من الحدادين أو من أو النجارين فيكونون شركة أو نقول اثنين مثلاً فإذا استقبلوا عمل كلاهما يعمل في هذا العمل كلهم يشتغل طيب الربح يكون كيف؟ الربح حسب الشرط والخسارة ما في خسارة رأس يعني ما في رأس مال أصلاً طيب الشركة الأخيرة شركة المفاوضة شركة المفاوضة أن تحصل شركة بين اثنين مثلاً على أكثر من نوع من أنواع الشركات الماضية يعني يدخلون فيها مال وبدن مع وجوه مع مضاربة فيكون لها أكثر من, من شكل يجمعون أكثر من نوع من أنواع الشركات في إيش في عقد واحد فيتسمى شركة المفاوضة هذه الأخيرة شركة المفاوضة تصح في بعض الصور ولا تصح في بعض الصور فيأتي بيانها الربح سيكون بحسب الشرط والخساره بحسب رأس المال، كل أنواع الشركة الآن التي مرت معنا الخسارة فيها بحسب ايش؟ رأس المال رأس المال اللي دفع 50% يخسر 50% يتحمل من الخسارة 50% واللي دفع 20% يتحمل 20% واللي دفع 30% ما يتحمل أكثر من الخسارة. أما الربح فهذا يعتمد على من؟ على الاتفاق، يعتمد على الاتفاق. طيب، الآن اقرأ علينا يا شيخ، تفضل تأخير اسمحوا تفضل باب الشركة نعم. وهي
2: اجتماع في استحقاق أو تصرف
0: قوله في استحقاق إشارة إلى شركة الأملاك قول تصرف إشارة إلى شركة ايش؟ العقود نعم
2: وهي أنواع فشركة عنان هذا الأول
0: شركة العنان نعم.
2: أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو
0: متفاوتا إذا هذه شروط بدنان بماليهما المعلوم ما يكون المال مجهول راس المال لا بد يكون معلوم في الشركة لأنه إذا كان مجهول ما تصح الشركة لأنه لا يعرف بعد ذلك كم الربح كم الخسارة نعم ولو متفاوتا ما يشترط أن يكون راس المال متساوي من الاثنين نعم
2: يعمل فيه ببدنيهما نعم فينفذ تصرف كل كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه نعم وبالوكالة في نصيب شريكه نعم ويشترط
0: نعم واضح شرحنا هذه المسألة نعم
2: ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين
0: هنا مقصود أنه لا يكون رأس المال عروض يعني ما يقول واحد أنا أجيب ملابس والثاني يقول أنا عندي أثاث فنجيب هذه الأشياء ونحطها مع بعض ونشارك. يقول لا في المثل لابد أن يكون نقدين مضروبين يعني عملة نقد نعم.
2: ولو مغشوشين يسيرا
0: مغشوشين هذا الكلام طبعاً سابق أول كان يحصل هذا. مغشوشين يعني مخلوطة بغيرها يسير لا. أول قديماً يعني الذهب كان يخلق بمعدن آخر. فلو كان فيه غش يسير يعني فيه معدن يسير يسير ما يؤثر فما ما يضر. أما إذا كان كثيراً لا فإنه يضر. نعم
2: وان يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا
0: معلوما لا بد ان يكون الاتفاق الربح ان يكون جزءا من الربح لا بد ان يكون مشاعا ومعلوما مشاعا مثل الربع الثلث الخمس معلوما يعني لا يكون مجهول ما يقول لك بعض الربح ما يصلح لا بد ان يحدد ولابد بد ان يكون مشاع ما يكون معين ما يقول لك خمسين الف ربح ما يصل حاله لو حدد الربح ما يصح، واضحة المسألة؟ كم
2: فإن لم يذكرا الربح
0: هذه الصورة الأولى، إذا لم يذكر الربح اشتر نعم شراك... يعني عقدوا عقد شركة بدون ما يحددوا الربح كيف؟ نعم
2: أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا
0: أو شرطوا لواحد منهم جزء مجهول ما حددوا كم هذه الثانية أو
2: أو دراهم معلومة
0: أو دراهم معلومة يعني كيف قال هاف إنت مئة ألف ولا مئة ألف ونشتغل وإنت لك ربح آخر السنة خمسين ألف ريال ما يصح المانع لك الربح يطلع خمسين يطلع أربعين نعم
2: أو ربح أحد الثوبين لم يصح
0: يعني يقول له تعال انت مئة ألف ولا مئة ألف ونشتغل في تجارة مثلا المواد الغذائية وإنت لك ربح الرز أي رز نشتريه ونبيعه بيع لك وأنا لي ربح مثلا البضاعة الثانية
2: ما يصح نعم. وكذا مساقاه ومزارعه ومضاربة,
0: ومضاربه يقول كذلك هذه الشروط اللي شرطها أن يكون الربح جزء من مشاع معلوم، هذا شرط أيضاً في المساقاه أيضاً وش المساقاه؟ ستأتي المساقاه أنه يعطي أن يعطي صاحب الأرض الأرض لشخص يسقيها، يسقي الزرع الشجر اللي فيها، ويأخذ حصة، يأخذ نسبة مشاعة معلومة من الثمر الناتج. يقولوا مزارعة كذلك عقد المزارعة وسيأتي أن يعطيه الأرض ليزرعها ويأخذ نسبة مشاعة معلومة من الزرع اللي يطلع. يقولوا لك الثلث أو لك الربع. وكذلك المضاربة وعرفت شركة المضاربة. إنه واحد يدفع المال والثاني عليه البلد يقول لا بد أن يكون الربح مشاع معلوم ما يحدد الربح. نعم.
2: والوضيعه على قدر
0: المال يعني الخساره على قدر المال
2: نعم
0: ولا يشترط خلط المالين لا. ولا كونهما من جنس من جنس واحد ما يشترط خلط المالين ما هو ممكن ما نخلط المالين لكن شركاء فيه يبقى جزء عندك وجزء جزء عندي لا حرج لكن انا شريك في ما عندك وانت شريك في ما عندي ولا كونهما من جنس واحد يعني يمكنك تجيب انت فضه ونجيب ذهب جزء لكن كيف نقسم بعدين كيف نعرف الربح من الخساره؟ نرجع بعد ما ننتهي ونبيع البضاعه نرجع لصاحب الفضه فضته، نرجع لصاحب الذهب ذهبه والباقي هو الربح ينقسم بينهم بحسب الشرط. كمل. فصل نعم
2: الثاني المضاربه لمتجر به ببعض ربحه.
0: هذا عقد المضاربه وشرحناه، نعم.
2: فان قال والربح بيننا فنصفان.
0: اذا قال بيننا بس معناه نصفين، هكذا. نعم.
2: وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباع أو ثلثه صح والباقي للآخر
0: نعم إذا قال لي ثلاثة أرباع معنى أن الربع لك حتى لو ما صرح أنه لك الربع معناه كذا. نعم
2: فإن اختلف لمن المشروط فللعامل.
0: يعني لو قال مضارب خذ هذه مئة ألف ريال اشتغل فيها بالثلث من الربح شوف قال بالثلث طيب الثلث لمين لمين يعني بالثلث لي ولا بالثلث لك أنت يا مضارب يقول فللعامل للمضارب، نعم. وكذا مساقات ومزارعة. يعني لو قال اسق الارض او ازرع الارض بالثلث فلمن يكون الثلث؟ للعامل، للعامل، نعم.
2: ولا يضارب بمال باخر ان اضر الاول.
0: يقول المضارب اللي اخذ مني ال 100,000 ريال وراح اشتغل في التجارة، ما يجوز له ان ياخذ من شخص اخر كمان مضاربه. هذا هو معناه اذا كان يضر التجارة نعم ولم يرضى أو لم أرضى معناه يجوز له هل يجوز للمضارب أن يضارب مع أكثر من واحد؟ يأخذ من هذا من ألف ويتاجر بها ويأخذ من الثاني خمسين ألف يتاجر بها يجوز ولا ما يجوز؟ في عندنا شروط إذا وافقوا إذا وافق الطرف الثاني يجوز هذا شرط الثاني إذا كان ما وافق فمعناه ما يجوز إلا إذا كان لا يسبب هذا ضرر ايه للطرف السحر معنا اخذ مني مئه الف ريال وذهب في المضاربه جاء شخص ثاني قال له شراك اعطيك خمسين الف ريال اذا كان شراكته الجديده ستضر بشراكتي فما يجوز لا من إذنه والا فلا وإذا كان لا يضر بشراكتي فانه يجوز ذلك نعم
2: فان فعل رد في بالشركه لو
0: انه خالف اخذ خمسين الف ريال من الثاني وتاجر بها واضر بشركتي ايش الحل يقول المصنف فان فعل ذلك رد حصته الان صاحب الخمسين الف لمن اعطاه خمسين الف وضاربه مثلا نصف الربح النصف نصف الربح الذي سياخذه المضارب يدخل في ماذا في الشركه اذا دخل في الشركه معناه سياخذ كم منها اذا كنا احنا متفقين بالنصف سياتي الربع معناه واضحه المساله ما هي واضحه معناه لو ضارب الان انا اعطيته خمسين الف ريال وقلت ضارب فذهب يتاجر فجاءه شخص ثاني وقال له أعطيك خمسين ألف ريال. أنا أعطيته نصف الربح وصاحب الخمسين أعطاه نصف الربح بدون إذني وأضر بي فما هو الحكم؟ الحكم أنه الخمسين في المئة من الربح نصف الربح الذي سيأخذه من الشان من صاحب الخمسين ألف يدخلها في الشركة عندي يدخلها في شركة في ربحي يدخل معايا فينقسم بيني وبينه. طيب بحسب النسبة. نعم كمل.
2: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما.
0: يقول بالنسبة للمضاربة. لا يقسم الربح يعني. اكتب الربح مع بقاء العقد إلا باتفاق الاثنين. نعم. وإن أَوْ
2: بَعْضُهُ بَعْدَ التَّصَرُّفِ رأس المال أو بعضه بعد التصرف.
0: لا إذا تلف رأس المال أو بعض رأس المال بعد التصرف، إيش يعني بعد التصرف؟ يعني بعد البدء في في الشركة بعد ان عملت الشركة بعد تفرغ في المال. يقول فان تلف بعض المال فانه يجبر من من الربح، نعم. او خسر جبر من الربح. نعم.
2: قبل قسمته او تنضيضه.
0: او تنضيضه، معناه ايش؟ اذا تلف جزء من راس المال، انتبهوا الان انا اعطيت الرجال هذا 100000 ريال. لاحظوا الان امشوا معي بالتسلسل هذا، اعطيته 100000 ريال ليتاجر بهذا ال 100000 ريال، هذا عقد ايش نسميه؟ مضاربة أخذ المئة ريال قبل أن يبدأ في التجارة سرقت خمسين ألف. إيش يحصل؟ ما ما في خسائر الآن أنا أتحمل خمسين. هو ما له علاقة. طيب بعد أن بدأ في التجارة سرقت خمسين. سرقت خمسين ألف. صار عنده كم؟ صار عنده خمسين ألف ريال. الآن نعتبر رأس المال كم؟ خمسين ولا مائة؟ لا مائة. مئة يعني لازم عشان ما يحقق أرباح إلين أفرض إنه آخر السنة كسب خمسين ألف فوق الخمسين يعني جاب مئة يصير هذا رأس المال ما هو ما يأخذ شيء حقق آخر السنة بالخمسين هذه ستين ألف ريال مع الخمسين صار كم ثر 10 فهمتوا معناه يقول إنه أي خسارة تحصل بعد العمل تحسب من رأس المال وأما قبل العمل فما تدخل في رأس المال. فهمت المسألة؟ طيب. قال جبرا من رأس المال قبل قسمته أو تنضيطه. انتبه نكمل الآن في نفس المسألة هذه. أخذ 100 بعد ما بدأ يشتغل خسر 50 سرقة 50 بقي عنده خمسين اشتغل سنة كاملة في نهاية السنة حقق 110 وصل للمبلغ اللي عنده 110 معنى الربح كم؟ عشرة 10000 بعد قسمته بعد ما قسمنا قسمنا خمسة كم؟ لا مو خمسة خمسة ألاف دفتك إيه قسمنا أخذت المائة ألف وأعطاني خمسة ألاف وواخذ خمسة ألاف سرقت مني مثلا خمسين ألف ما يتحمل ما تدخل في الشراكة ما تدخل في الخسارة يقول قبل قسمتي أو تنضيضه إيش تنضيضه تنضيضه اكتب عنده تحويله نقد تحويله نقد يعني يقصد المصنف إنه لو أنه صفّ وباع كل شيء وحولها إلى نقد وتحاسبوا. تحاسبوا 110 وحددوا قالوا أنت يا مضارب لك 5000 وأنا لي 105000. وما صار الاستلام لكن صار الفصل، صار التنضيد والمحاسبة. فجاء لص وسرق 50,000. من يتحملها؟ صاحب رأس المال. يعتبر صاحب رأس المال،
1: واضحة المسألة؟